0: Graças e paz, igreja Boa noite a todos Como foi dito É muito importante estarmos aqui no meio da semana Semana cansativa, talvez Para ser exposto mais uma vez à palavra de Deus Até o momento de cânticos e de orações Meus queridos, na noite de hoje Nós faremos uma abordagem um pouco diferente Do que é de costume na nossa igreja Nós faremos uma visão panorâmica de 1 Coríntios Do capítulo 1 ao capítulo 7 Já pode abrir a sua Bíblia E se preparar O que é uma visão panorâmica A visão panorâmica É como se fosse uma visão de um avião Ele vai passar E está vendo só o macro Do texto Então não vamos abordar os detalhes De todos os textos do capítulo 1 ao capítulo 7 Até porque não daria Tempo de fazer isso Mas eu encorajo Aqueles que nunca ouviram Do capítulo 1 ao capítulo 7 No nosso canal do Youtube tem as pregações da nossa igreja Então faremos Uma apresentação Panorâmica Porque na semana que vem O nosso irmão Adonis estará ministrando o capítulo 8 Então é muito importante Vermos o que já aconteceu Do capítulo 1 Ao capítulo 7 Para que no capítulo 8 tenhamos a compreensão Correta do texto Mas com isso, eu não quero, de maneira nenhuma, desmerecer uma visão panorâmica do texto, por não ser uma pregação expositiva. Eu creio que o Senhor tem muito a nos dizer nessa visão panorâmica. Vamos orar e pedir para que Deus nos guarde, nos abençoe e guie o nosso coração durante esse momento. Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor pelo privilégio de estarmos aqui para ouvir a Tua Santa Palavra. Sabemos que em muitos outros lugares, oportunidades como essa acontecem em abrigos, em esconderijos, mas o Senhor nos deu essa graça, e que venhamos aproveitar, venhamos usufruir, Senhor, tendo os nossos ouvidos atentos, os nossos corações abertos a receber a Tua Palavra, e ao mesmo tempo responder com obediência, Senhor guarde os nossos corações durante esses minutos é assim que oramos, em nome de Jesus amém uma das coisas que sempre me fascinou no Evangelho sabe o que é? a capacidade do Evangelho em responder a Todas as questões A mensagem do evangelho é um tipo de mensagem que rompe os séculos Rompe civilizações, que rompe classes sociais O evangelho consegue responder todas as coisas No evangelho, por exemplo, nós temos resposta para a sexualidade Nós temos resposta para relacionamentos Nós temos respostas para briga, para dinheiro Sobre o que estudar, como estudar Então o Evangelho Ele tem resposta realmente para tudo Tanto é que o tema da nossa mensagem hoje é O Evangelho é a resposta E vamos ver o porquê Isso é desenvolvido em Paulo em Coríntios. e Coríntios isso só revela A plenitude da mensagem que o Senhor nos deixou Isso é muito importante Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor Observe um texto Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude o que Pedro quer dizer? Que Deus nos deu tudo aquilo que nós precisamos Para a vida e para a piedade E o Evangelho tem uma dessas respostas Está com dúvida sobre algum tema? O Evangelho tem algo a dizer sobre ele Não importa qual seja O Evangelho tem as respostas Para os problemas A mensagem do Evangelho é completa E a sua completude Não é apenas da mensagem em si Obviamente nós não podemos acrescentar nada ao Evangelho o evangelho está fechado na sua teoria, na sua mensagem Mas o evangelho é completo em que sentido? Ele consegue não apenas responder, mas se posicionar sobre todos os assuntos desse mundo Atividades, problemas, calamidades, a mensagem é completa Talvez alguém pergunte aqui Mas Lucas, lendo a Bíblia, eu não vejo o evangelho respondendo coisas sobre o Instagram, o Facebook o Youtube Nem sobre mercado financeiro, bolsa de valores De fato Você não encontrará essas palavras no texto bíblico Eu aprofundo isso Quando Paulo, Lucas ou Pedro Ao escrever o texto bíblico Essas coisas não passavam pela sua cabeça Porém No Evangelho Nós temos princípios Que devem fazer com que a nossa vida seja dirigida nessas coisas também. É por isso que o evangelho rompe civilizações. Ele rompe com os séculos. Por mais que o Lucas não soubesse que era Instagram ou Facebook, nós temos no evangelho mensagens que podem nos dirigir a respeito dessas coisas. O evangelho rompe com o tempo. O evangelho ele responde às questões do tempo o Evangelho, ele é a resposta do tempo Ele não apenas fornece a resposta Ele mesmo é a resposta isso. O Evangelho não apenas fornece a resposta Ele é a resposta Paulo vai dizer a Timóteo Na primeira epístola no capítulo 6 Paulo vai responder com o Evangelho Algumas coisas Preste atenção no texto De fato, grande fonte de lucro É a piedade com o contentamento Porque nada trouxemos para o mundo nem coisa alguma podemos levar dele. temos sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na tentação. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Aí Paulo vai responder... Mas você, homem de Deus Fuja de tudo isso Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão Paulo responde um problema da ganância ao dinheiro Como ele responde? O evangelho Paulo não diz a Timóteo Timóteo tem uma clínica de reabilitação na Macedônia É muito boa Especialistas fora de céu Você vai lá nessa clínica e vai se reabilitar O evangelho é poderoso para fazer isso E com isso eu não quero desmerecer clínicas de reabilitação do nosso tempo Não estou dizendo isso Mas o evangelho responde todas essas coisas Ele dá o parecer dele A posição, ele se posiciona Isso é muito interessante em toda a Bíblia Diante de todos os dilemas da, da vida O evangelho é apresentado como a resposta Para aqueles que querem investir no mercado financeiro Que tem uma carteira promissora Que querem comprar Bitcoin, qualquer coisa do tipo Entenda, o evangelho tem coisas a dizer sobre isso se você quer casar, o evangelho tem coisas a dizer sobre isso Porque o evangelho vai se posicionar diante de tudo Com isso, e é muito importante Eu não quero dizer que o evangelho é como uma espécie de ser vivo Que se adapta rapidamente a um ambiente desconhecido Nós sabemos que alguns animais, plantas e até seres humanos Conseguem se adaptar rapidamente Em um ambiente que eles nunca conheceram, um contexto diferente mas o evangelho não é assim Ele não está aqui para ser adaptado Enquanto a visão pecaminosa do mundo Tem algo a dizer, por exemplo, sobre a sexualidade Bem, o evangelho não está ali para ser adaptado O evangelho não está ali para ser conformado Sabe por quê? O evangelho é autoritativo Ele exerce autoridade Ele não se submete mas ele ordena a submissão Isso é muito importante Porque o Evangelho Ele vai romper os séculos Ele vai romper civilizações Classes sociais Passando por séculos e séculos Ele sobrevive até hoje Não porque ele se uniu com a cultura Mas que ele se impôs Dizendo quais são as suas prerrogativas E qual é a sua mensagem Isso é característica do Evangelho Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto muito conhecido. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo? Enquanto o mundo, ele tem resposta para tudo. Não se conformem aos padrões do mundo. O Evangelho tem uma resposta sobre isso Tem uma resposta E no Evangelho Não será apenas uma das respostas Que você pode escolher Mas no texto bíblico nós vemos que o Evangelho É a única resposta Verdadeira Por que isso é importante? Bem Essa abordagem inicial é importante Porque Paulo vai se utilizar Dessas coisas para responder Os irmãos em Corinto. Mas não apenas para o contexto de Corinto Hoje também Isso é muito importante Alguns homens que são considerados pastores Que estão em lugares Que são considerados igrejas Têm um pensamento Totalmente diferente da Bíblia A respeito de sexualidade De sucesso De dinheiro Eu acho que isso não é uma novidade para ninguém Mas o que esses homens fazem? Seguindo os preceitos do mundo Sobre esses temas, eles adaptaram, submeteram, melhor, eles desprezaram a mensagem do Evangelho, fazendo com que o Evangelho seja adaptável às nuances dos pecados dos homens. Bem, não é muito incomum você encontrar igrejas onde práticas sexuais sejam demitidas, práticas homossexuais. Igrejas onde a palavra não é pregada, onde você pode fazer qualquer tipo de coisa Porque você é totalmente livre O que eles fizeram, submeteram ao evangelho Desprezar o evangelho, o evangelho. E, Na verdade, tudo isso não é evangelho O apóstolo Paulo, em relação a Corinto, não é apenas um escritor da carta Mas ele é o plantador da igreja Isso vai ser importante, porque o apóstolo Paulo ele vai responder Todas as questões dessa carta, não com a filosofia do mundo, não com a inteligência dos gregos e dos romanos, ele simplesmente usará o Evangelho, sem diluição, sem mistura, sem adaptação. O Evangelho, como ele é, é a resposta para todas as situações, meus queridos. Talvez para vocês ouvir um esse tipo de coisa seja: eu conheço essa mensagem. Ah, eu já ouvi isso algumas vezes Mas entenda, o Evangelho ele é a resposta para todas as situações Tanto da sua vida privada, no seu coração, na sua mente Quanto na vida pública Do capítulo 1 ao capítulo 7 Como eu falei, o apóstolo Paulo vai resolver grandes dilemas que foram levantados Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 4 O problema maior é das facções e de divisões que estavam ocorrendo dentro da igreja capítulo 5 Paulo vai responder com o Evangelho sobre imoralidade sexual no capítulo 6 ele vai responder sobre pendências judiciais entre irmãos e mais uma vez imoralidade sexual e no capítulo 7 questões sobre relacionamento divórcio, relação de casados, solteiros e viúvos lembre-se o Evangelho, ele vai responder Às situações da sociedade Então entender, primeiramente Como a sociedade de Corinto Se organizava É muito importante Bem, nós não podemos ir Nem precisamos ir muito longe Basta pegar a cidade de Ópolis, Escrita, Nova Iguaçu São João Eu tenho certeza que a dinâmica dessas cidades É bem diferente Da dinâmica de cidades como Legópolis em relação a dinheiro, em relação a lojas, como as pessoas se comportam, o que elas pensam, planos, problemas. Bem, o problema que eu enfrento é o preço do tomate, o preço do limão. São problemas diferentes das pessoas que vivem em lugares muito ricos. Mas o evangelho, mais uma vez, ele vai responder todas as coisas sem interrupções de classe social. Então, quero convidá-los, ainda não entrando no texto, a pensar como a cidade de Corinto Se organizava Porque isso vai fazer muita diferença Naquilo que Paulo vai responder A cidade de Corinto É uma cidade muito antiga E ela foi destruída ali pelo ano de 168 a.C Júlio César Ele vai reconstruir a cidade Por volta de 44 a.C Então na época de Paulo A cidade reconstruída Era muito recente Porém algo interessante de Corinto É que ela Teve um boom muito grande muito rápido O dinheiro foi investido E como a cidade tinha dois portos A cidade de Corinto virou um, um centro comercial Onde as pessoas paravam, com os navios faziam negociações Onde as pessoas paravam para conhecer o entretenimento de Corinto Qualquer pessoa que quisesse atravessar o mundo Teria que parar por Corinto tá? Para reabastecer, para conhecer, enfim Corinto se tornou uma cidade muito grande rapidamente Alguns vão estimar, por exemplo, que na época de Paulo, Corinto tinha aproximadamente de 600 a 800 mil habitantes. Tá? Só que Corinto era muito diversificado, como hoje talvez. Por exemplo, em Corinto nós temos sinagoga, templo de Apolo, templo de Afrodite e depois, com a chegada da costa do apóstolo Paulo, temos igreja. Então uma cidade com muitas manifestações religiosas. E sobre o templo de Afrodite, é importante mencionar, porque as questões de imoralidade sexual que Paulo vai rebater aqui, tem a ver com a, a maneira como a sociedade de Corinto lidava com Afrodite. Afrodite, o templo dela, né, era construído mais ou menos por mil prostitutas sexuais, né, cultuais, na verdade. O que isso significa? Como a cidade de Corinto era um, tinha dois portos, Chegavam muitos marinheiros, muitas pessoas entravam e saíram da cidade Uma das formas dessas prostitutas adorarem Afrodite, cultuarem Era descer, né, porque o tempo ficava na parte muito alta de Corinto Elas desciam e tinham relações sexuais com aqueles homens Isso diariamente, a chegada, e essa de homens era muito, muito polvorosa Alguns vão dizer, pesquisadores, que essa tática que as, as sacerdotisas de Afrodite Tinham Era quase que um rito de iniciação à cidade de Corinto Qualquer visitante que passasse por ali Teria esse tipo de experiência Era muito normal isso acontecer Mas, Lucas, e os judeus que estavam ali Passando por isso? Eu creio que não Mas não tem quando A boa parte da sociedade está entre Aquelas práticas, a gente fala que todo mundo está entrega Aquilo ali, mas é mais uma situação mais geral Mas era muito comum as pessoas Se envolverem nesses Cultos sexuais Então perceba A permissividade Daquela cidade Cidade rica, pessoas entrando e saindo Práticas sexuais Acontecendo de forma de culto Chegou um tempo, né, isso, quem vai dizer É o Hernandes Gias Lopes, que a palavra Corinto, ela se tornou quase uma ofensa Por quê? Ela denotava permissividade Imoralidade, perversão então, se eu quiser xingar alguém no mundo antigo, sai daí, o Corinto. Interessante, né? Hoje nós temos coisas parecidas. O carioca, por exemplo, é conhecido como malandro. Então, o carioca vai para São Paulo e mais um malandro quer se dar bem às costas dos outros. O brasileiro é conhecido lá fora, alguns dizem, como o malandro também. Isso acontecia com os habitantes do Corinto. Então, entenda o contexto de tudo isso. Algo terrível em Atos capítulo 18 vai relatar, Lucas vai dizer como Paulo chegou àquela cidade ele sai de Bereia, ele chega a Corinto para ele se estabelecer a Corinto ele se achega de Acla e Priscila e como Acla e Priscila têm a mesma função que eles de fazer tendas, Paulo começa a morar com eles e aos sábados, Paulo vai à sinagoga para pregar o evangelho dizer que Jesus Cristo que Jesus é o Cristo, ele é o Messias só que de tanto Paulo fazer isso as pessoas, ó, Paulo sai daqui despreza a mensagem, expulsa o Paulo Paulo fica, né, daquele jeito chateado mas o Senhor, ele tem os seus meios o chefe da sinagoga é convertido ele criou na mensagem de Paulo e talvez Paulo tivesse puxado até com medo, o Senhor aparece em visão para Paulo e diz, Paulo não tenha medo Ninguém vai te machucar aqui Porque eu estou contigo Olha que encorajamento E olha só Paulo Não cesse de falar Continue falando Porque há muito povo meu nessa cidade Então com esse encorajamento que veio de Deus né, Paulo deve ter dado uma máquina de pregação Ele passa Ele fica em Corinto durante um ano e meio E a igreja é fundada né, É estabelecida E depois ele vai para Éfeso. Quando ele chega em Éfeso e fica um tempo em Éfeso, ele vai escrever essa carta tá? Então a carta tem a ver com essa ida de Paulo para Éfeso, ele sai de Corinto Algumas pessoas falam de alguns problemas que estão acontecendo em Corinto Ele recebe a carta e começa a escrever e responder evangelicamente aquelas questões Eu quero convidá-los agora a entrar no texto, lembrando Não vamos fazer versículo por versículo, porque não tem como a gente fazer isso mas vamos entender qual é o padrão de Paulo em Corinto. Paulo ele vai levantar o problema que está acontecendo E lembra? Ele vai trazer o Evangelho como resposta Isso é muito importante, meus queridos Como Paulo vai abordar cada um dos temas O Evangelho sendo a resposta Então vamos para a primeira carta, capítulo 1 E trabalhar o primeiro problema daquela igreja Divisões e facções Versículo 10 Vamos ver qual é o problema dessa igreja Diz assim Irmãos Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo peço vos que todos estejam de acordo Naquilo que falam E que não haja divisões entre vocês Pelo contrário Que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar E no mesmo propósito Pois, meus irmãos Fui informado a respeito de vocês Por alguns membros da casa de Pó De que há brigas entre vocês Refiro-me ao fato De cada um de vocês dizer Eu sou de Paulo Eu sou de Apolo Eu sou de Cefas Eu sou de Cristo Então o que estava acontecendo ali? Estava existindo algum tipo de partidarismo naquela igreja Alguns comentaristas vai, vão Vão Elucidar dizendo que é uma espécie de culto a heróis Culto a personalidade O que seria basicamente isso? Como nós falamos aqui Paulo foi o fundador, o plantador da igreja Então talvez Alguns que viram e participaram da plantação Dissessem Não, eu estou com o Paulo Ele é o plantador Eu estava aqui junto com ele, trabalhei com ele Eu estou junto com o Paulo E Paulo é isso e Paulo é aquilo Não abro mão Como na igreja tinha judeus Certamente esses judeus ficaram mais ao lado de Pedro Por ter uma raiz mais forte Não, eu sou de Pedro Pedro é judeu, ele está comigo E outros foram para Apolo Que era uma pessoa que tinha uma retórica fenomenal Sabia explicar muito bem, era poderoso em palavras E outros, na condição de espirituais Não, eu sou de Paulo, não sou de Paulo não Não sou de Pedro, não sou de Apolo Eu sou de Cristo Desprezando todo mundo não, os caras aí se reprava, Não, sou de Cristo, Jesus Cristo é meu Senhor. Um culto a personalidades. Então, Paulo levanta esse problema. E a pergunta é: Como Paulo vai responder isso? Ele poderia dizer: Olha só, Pedro negou, Apolo nunca viu, eu nunca neguei e eu vi. Ele poderia, de alguma forma, trazer algum tipo de glória a ele, como plantador da igreja dizer: Não, eu, eu tenho proeminência nesse lugar. Eu preciso ser visto com um olhar diferente Mas o apóstolo Paulo, ele vai responder isso com o Evangelho Capítulo 3, versículo 4 Olha como o apóstolo responde a esse problema Capítulo 3, versículo 4 Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo Não é evidente que vocês andam segundo padrões? O Manos, Paulo já Assim, já bate Isso que vocês estão fazendo É segundo os padrões humanos, É segundo a sabedoria Pecaminosa desse mundo Não provém de Deus Versículo 5 Quem é Paulo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram E isto conforme O Senhor concede a cada um Aí ele vai dizer Eu plantei, o outro regou e o outro colheu não existe aqui competição Existe cooperação Se Paulo fez algo Depois veio Pedro e fez alguma coisa E Apolo depois colheu os frutos Não é Apolo que tem a, pro, a proeminência Na glória Não é Apolo que tem a proeminência Em plantar e nem Pedro talvez Por dar o prosseguimento A glória é procede de Deus Porque eles são servos Eles se consideram servos E é muito interessante pensar nessas coisas infelizmente uns anos atrás eu vi né, em um lugar que alguns chamam de igreja o pastor entrando dentro de alguma coisa como um camalo, camalo amarelo um carro daqueles assim bonitões ele entrava dirigindo um carro pelo corredor da igreja todo mundo e outros pastores entrando com uma coroa de rei de apóstolos foram para rei e sendo aplaudidos, ovacionados com grandes tons no púlpito. Sendo adorados Paparicados Enquanto Paulo diz Somos servos O culto à personalidade O culto a heróis Isso não existe Paulo vai esvaziar essa tendência Através de quê? Através do Evangelho Se colocando em seu lugar Servo E a glória de quem? De Deus Não façam isso Pois todos nós somos servos Aí, capítulo 4, no versículo 1, ele vai dar um arremate final a essa questão Melhor, capítulo 3, versículo 21 Aí vamos até o capítulo 4, olha o que ele diz Portanto, ninguém se glorie em homens Porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Pó, seja Sérgio, seja o mundo, seja vida, seja a morte Sejam as coisas presentes, sejam as futuras Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus Assim, pois, importa Que todos nos considerem Como ministros de Cristo E encarregados dos mistérios de Deus Paulo, ele tem a concepção daquilo que ele é Ele é servo Mas ele está encorajando a igreja A considerá-los como isso Ele já disse, eu sou servo Apolo é servo Cefas é, é servo Mas considerem também essas coisas Abandonem o culto à personalidade Abandonem esse tipo de idolatria Porque isso causa divisão A glória pertence a Cristo E o texto Ou a palavra que é usada aqui Como Encarregado é mordomo né? O mordomo no mundo antigo Ele não ocupava o lugar De providenciar os alimentos Por exemplo O dono da casa Comprava os alimentos e o mordomo, ele tinha que preparar os alimentos Cuidar da dispensa Para fazer com que as coisas Sejam bem administradas Paulo está dizendo Nós somos mordomos A comida não procede da gente Nós pregamos Nós anunciamos a mensagem Então, se for para dar glória Dê glória ao dom da casa Que é ele que providencia a comida E o um outro termo que ele usa Como ministros De Cristo É um termo um pouco louro. Como posso dizer, um controverso dentro do grego Mas de uma forma geral é, Ele sempre é usado no Novo Testamento Como pessoas que estão sendo subordinadas Então Paulo se considera E os demais como pessoas subordinadas a Cristo Então quem tem que ser adorado é o Cristo E não os ministros Olha que coisa importante Olha como Paulo responde às questões da vida as questões do seu tempo são respondidas com o Evangelho. Muito bom. Próximo ponto. E próxima questão que Paulo vai resolver. Capítulo 5: Sobre imoralidade sexual. Então, mais uma vez, a dinâmica de Paulo é: eu vou lançar o problema aqui, eu vou abordar o problema, e depois eu vou responder com o Evangelho esse problema. Então, preste atenção. Versículo 1 ao versículo 2, ele diz, ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e vocês andam cheio de orgulho, como deveriam ter lamentado e tirar do meio de vocês quem fez uma coisa dessas, então, entenda o contexto, porém, permissividade, promiscuidade, imoralidade, ao ponto de alguém na igreja ter relações sexuais com a mulher do seu pai. Isso já seria um problema grave. Um outro problema que vai ser grave também é que os irmãos daquela igreja se orgulharam, não fizeram nada. É como se... Não, ele tem a vida dele Eu tenho a minha vida Ele sabe o que ele está fazendo E deixe isso quieto Como Paulo responde a isso? Ele precisa responder com o Evangelho Seria muito fácil Paulo dizer, olha só Não pode fazer isso Isso aí é uma coisa muito errada Até entre os pagãos, isso não é feito Ele vai dizer isso Coisa que não é nem cometido, gentios Ele poderia dar um discurso moral Humano, social sobre o assunto Talvez pudesse até chegar no coração daquele rapaz Mas a resposta de Paulo é uma resposta completa Verdadeira, porque é a resposta do Evangelho Então ele vai dizer no versículo 4 Em nome de nosso Senhor Jesus Reunidos vocês Reunidos vo vocês e meu Espírito Com o poder de Jesus nosso Senhor esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne a fim de que o próprio Espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso, vocês não sabem que um pouco de fermento leva até toda a tanta massa. Então como Paulo vai trabalhar essa questão? Ele vai trabalhar com disciplina bíblica. Esse irmão ou essa pessoa que fez isso não está arrependido. Ele precisa ser disciplinado Alguma coisa precisa ser feita Porque um pouco de fermento Vai lhe a massa Se eu vejo o irmão Uma pessoa Tendo atitudes imorais E ao mesmo tempo Essas pessoas não são disciplinadas O que acontece? Permissividade Ah, Está fazendo? Vamos fazer também E começa a, a, a ter cada vez mais coisas na igreja Mais permissividade Mais imoralidade Mais pecado porque não há correção, não há disciplina Então Paulo vai aplicar o conceito Que Jesus estabeleceu Aplique a disciplina Só que a disciplina aqui não tem um fim Para você destruir a pessoa A carne seja destruída Mas que o espírito seja salvo Então a disciplina com caráter de providenciar Salvação, providenciar o bem Tanto para a pessoa que está sendo disciplinada Tanto para a igreja que está vendo a disciplina acontecendo então, olha como Paulo responde A essas coisas Versículo 9, capítulo 5 Na outra carta Já escrevi a vocês Que não se associem com os impuros Refiro-me com isto Não propriamente aos impuros desse mundo Aos avarentos, ladrões ou idólogos Pois nesse caso, vocês teriam Saído do mundo, mas agora Escrevo a vocês que não se associem Com alguém dizendo sim, não For de fácil Avarento idólatra, maldizente bêbado ladrão nem mesmo comam com alguém assim verso 13 os de fora, é, fora esses Deus julgará expulsem o malfeitor do meio de vocês então Paulo está mostrando que a conduta precisa ser distinta não se associem com imorais que se dizem cristãos mas continuam a sua imoralidade e quando é corrigido Nada disso. E você leva mais um irmão para divertir? Não. não, tem nada disso. Aí você leva para a igreja. Não. não, tem nada disso. Seguindo os conselhos que Jesus deu, com esses não sei se associe. Expulsem no meio de vocês a aplicação da disciplina à igreja, que estava faltando. Então, como Paulo responde a essas questões? Com a palavra, com o evangelho. Esse é o modo que Paulo vai lidar com essas coisas. Próximo problema Pendências judiciais entre os cristãos, no capítulo 6 Verso 1, Paulo vai levantar o problema E nos versos seguintes, ele vai aplicar com o Evangelho a solução para esse problema Verso 1, capítulo 6 Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro Como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? O que provavelmente estava acontecendo ali? Brigas entre irmãos, que poderiam ser levados ao, ao tribunal, e antes mesmo deles tentarem resolver na igreja, já levaram direto para o tribunal. Aí é? Não prejudicou? Vou te processar. E processo de irmão. Aí, na semana seguinte, está no tribunal, um irmão com o outro, e quem está julgando é um juiz, hein, que não sabe nada sobre aquilo. Então Paulo está dizendo, vocês estão levando isso rapidamente para o tribunal E isso de alguma forma é uma incoerência com o que deve acontecer dentro da igreja Verso 2 Ou vocês não sabem que os santos amam julgar o mundo Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês Será que vocês não são competentes para julgar as coisas mimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Paulo está dizendo, essa conduta, ela é uma conduta incoerente com a igreja Porque nós iremos julgar o mundo Então como? A igreja vai julgar o mundo? Se nem questões simples entre vocês, vocês conseguem julgar É uma vergonha Isso é uma vergonha para a igreja Se nem as questões simples podem ser resolvidas Quem dirá questões do mundo? Então calma aí Vocês precisam tratar isso dentro da igreja, primeiramente, para depois ter uma reconciliação. Ele lança essa bola, fala do problema, e agora ele vai dar a solução. E a solução de Paulo nesse, nesse tema, gente, é o evangelho encarnado, impressionante, estarecedor. Olha o que ele vai dizer sobre isso no versículo 7. O simples fato de mover ações um contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer injustiça? Porque não preferem ficar com o prejuízo. Meus irmãos, olha como Paulo lida com isso. Imagina só uma situação de um irmão, tendo uma dívida outro E aquilo não é. não tem uma, uma, uma conversa sobre aquilo, ao invés de levar para a justiça. Por que não perde essa guerra? Porque perder essas guerras, talvez seja ganhar, e ganhar, talvez seja perder. Aí você leva para a justiça, rota tudo trânsito, processos, e no final você ganha. A gente fala, você ganhou. Aí você levanta lá, ganhei, ganhei, e depois a igreja está destruída, irmãos destruídos, amizades totalmente rompidas. O Paulo está dizendo, por que vocês não sofrem? A injustiça Por que não leva o prejuízo? Para fazer com que a paz Ela prospere em meio de vocês E quando Paulo fala isso Isso é o evangelho Porque Cristo sofreu o prejuízo Para que o seu povo Recebesse as bênçãos O apóstolo Paulo sofreu os prejuízos Para que aquelas igrejas Recebessem A palavra meditada Então olha como o evangelho Ele é totalmente Contracultural Enquanto os, os ímpios, aqueles que não têm a sabedoria de Deus, estão correndo para os tribunais, processando, eu vou ganhar, eu vou ganhar, não importa se você me fez mal, você vai ser me pagar, me restitui citado por centavo. Paulo diz: Por que vocês não fazem isso? Bota a cabeça agora para pensar: essa guerra precisa ser gravada? Haverá mais prejuízos ou benefícios? Então ele faz as pessoas pensarem sobre isso. Então ele responde a essas questões com o evangelho, e é duro, escutar um tipo de coisa dessa. Imagina só você, padecendo de um prejuízo que você tomou, e você é levado a refletir sobre o prejuízo e falar, ah, é, eu vou tomar um prejuízo Mas para que o evangelho avance e a paz seja estabelecida, não é fácil No capítulo 6 ainda ele volta com as questões de imoralidade sexual Versículo 12, estamos no fim Todas as coisas me são lícitas Se vocês perceberem, está entre aspas Era uma linguagem comum Lembra que Corinto é a permissividade? Você é livre para fazer as coisas ah, Inclusive, está lá com a mulher do seu pai Então tudo é minha lícito. Todas as coisas me são lícitas Eu posso fazer tudo E aqui o contexto é de imoralidade Paulo vai dizer, então, no versículo 13, no final dele, Porém, o corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Versículo 20, Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus do corpo de vocês. Então, como Paulo vai responder à permissividade da imoralidade? O corpo de vocês não pertence a vocês. Vocês não têm um direito sobre isso. Como você pode dizer que vai se deitar com todo mundo? Que vai ter relações porque tudo é lícito? Não! O corpo não pertence a vocês. Na teologia de Paulo, é basicamente isso. Se Cristo morreu e ressuscitou, e vocês morreram com Cristo, a vida de vocês não pertence mais a vocês, inclusive o corpo. Não é apenas uma questão de propósito de vida Não, eu me converti e meus propósitos agora eu vou colocar diante de Deus Então o seu corpo também está diante de Deus Aquilo que você faz com ele precisa ser feito diante de Deus Então ele vai, ele vai chamar essa responsabilidade para aquele povo, Respondendo com o Evangelho Em algumas situações, alguém poderia responder pode, não faço isso não Talvez alguém pegue uma DST vai morrer com AIDS, vai morrer com alguma coisa, vai, vai ter problemas e isso coloca medo nas pessoas isso coloca medo eu lembro de uma vez, de uma vez na escola gente, isso aqui é terrível eu estava oitavo ano na escola oitavo ano e a gente foi conduzido a uma palestra no centro de Inglóquios sobre sexualidade tinha três anos e os responsáveis pela palestra nos mostraram fotos absurdas sobre doenças velhas. Quando saiu dali, todo mundo, caramba, nunca faz fazer isso na minha vida. Aquilo colocou medo. Mas a pergunta que fica é isso é suficiente? Acho que não. Em toda a embalagem de cigarro tem fotos terríveis sobre o que acontece com as pessoas. Semana... Retrasal, eu estava com meu filho na rua e tinha uma embalagem de cigarro no chão. E tinha uma foto de uma pessoa com os dentes, parecia um monstro. Porque... Ele falou, pai, o que é isso? Eu falei, não, é o que acontece com as pessoas que fumam cigarro. Aí, por que as pessoas fumam? Então, é, é lógico. Falar sobre doenças pode ser interessante, mas isso não é suficiente. Não é a resposta completa para o corpo do homem. O seu corpo pertence a Jesus Cristo Isso é suficiente E Paulo não está interessado Em, em ter discursos né, Mais bonitinhos e tranquilos Ele vai direto para, o, para a resposta Para o centro do problema E dando a verdadeira resposta sobre aquilo No capítulo 7 Sobre matrimônio Divórcio, solteirice E a partir das viúvas Olha o problema que está acontecendo ali Versículo 1 do capítulo 7 Quanto ao que vocês me escreveram Eles escreveram isso É bom que o homem não toque em mulher Imagina só Pessoas daquela cidade Que tinham essa vida promíscua Permissiva Elas vão para a igreja Se convertem Qual é a primeira situação delas Nunca mais faço isso na minha vida Nunca mais faço isso Porque isso é terrível, é imoral mas Paulo, ele vai responder que o ato sexual tem um lugar no povo de Deus Que o ato sexual em si não é algo pecaminoso, como eles faziam antes daquilo Então ele diz no verso 2 Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa E cada mulher tem o seu próprio marido Ou seja, não é para ter muitas mulheres, muitos maridos, como acontecia antigamente que o marido conceda à esposa o que lhe é devido E também, de igual modo, a esposa ao marido Versículo 5 Não se privem um ao ou outro A não ser, talvez, por muito consentimento Por algum tempo Para se dedicarem à oração Depois retornem à vida conjugal Para que Satanás não tente vocês Ou não tenha domínio próprio Então Homens naquela localidade Já não queriam ter relações com suas esposas Porque tinham uma vida imunda, a assada. E aquilo foi um algo muito ruim. Né? A visão sexual. Não, o sexo é aquilo que a gente fazia antigamente. Acredito mais. Paulo está dizendo, não é assim. Até nisso o Evangelho responde: o homem deve ter a sua esposa, e a esposa o seu marido. E um não deve privar o outro, não ser por oração, que seja em consentimento, para que Satanás não os tente. Paulo respondendo Todas as coisas Com o Evangelho Isso me lembra muito Jesus Cristo No deserto Satanás Vindo com a Bíblia Tentando o próprio Senhor Jesus vindo também com a Bíblia Dizendo Está escrito É isso, isso, isso Com isso, meus queridos Eu quero encorajá-los, de fato A pensarem A doutrinar realmente a mente Para que as nossas respostas Para qualquer coisa do mundo Seja o Evangelho O Evangelho é a resposta Para problemas de família Para problemas de relacionamento Para o dinheiro, para filhos Casamento, para comprar um celular Algo tão inútil Às vezes Eu tenho que ver o um Evangelho para comprar um bom celular? Tem, porque talvez a motivação do seu coração seja errada Para aquilo Uma roupa O Evangelho ele, ele domina todas as áreas então, Paulo nos dá um direcionamento para todas as questões da vida. Nós temos o Evangelho. Isso é maravilhoso, seguindo o próprio conselho e a própria vida do Senhor Jesus Cristo. Que diante dessas coisas, devemos pensar, de fato, sobre como estamos respondendo às questões do mundo. É com o Evangelho, de fato? Ou, lá dentro do nosso coração existe aquela fagulha sobre concepções mudanças? O Instagram, Facebook, dinheiro, a visão de sucesso, a visão de família, a visão de serviço, tem sido conformada à imagem do Evangelho ou ainda tem resquícios? mundo? Paulo responde tudo o Evangelho, porque o Evangelho é vida. Ele vai dizer: Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus somos gratos a Ti Senhor porque o Evangelho supre todas as nossas necessidades Senhor o Evangelho é completo, é maravilhoso é maravilhoso a Tua mensagem Senhor diante dessas coisas que os nossos corações que a nossa mente examine as intenções examine os planos a fazeres e que o Evangelho domine a nossa vida, domine as nossas compreensões, modificando as nossas visões, derrubando ídolos, e trazendo a verdadeira mensagem, o verdadeiro sentido sobre a vida, e todos os seus aspectos, Senhor, o Evangelho é vida, e aqueles que vivem sobre o Evangelho, vivem em abundância, que vivamos em abundância, Senhor. E, mais uma vez, eu agradeço. Obrigado pelo teu Evangelho. Ele é maravilhoso. É assim que olhamos. Em nome do teu Filho. Amém.